0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je n'ai aucune compétence pour savoir qui et comment a interrompu la vie de Katel. Euh, par contre, comme voilà, je pense que pour sa famille, il y a un réel besoin de savoir. Et je me dis que puisqu'il y a eu réouverture, l'espoir reste permis. Qu'un jour, ils aient des réponses. Bonjour, qui a tué Catel Berrouk une jeune étudiante de 19 ans retrouvée étranglée sur le lit de ses parents à Auvers-sur-Oise en 1995. Est-ce cet homme arrêté 22 ans après le crime et qui fait aujourd'hui figure d'unique suspect et que les proches de la victime souhaitent voir juger Un homme rattrapé au terme d'un spectaculaire rebondissement par son ADN découvert sous les ongles de la jeune fille cet individu qui a aujourd'hui dépassé la cinquantaine et qui menait une vie rangée et tranquille clame son innocence. Rarement. Enquête n'aura été aussi compliquée, hésitante, un labyrinthe pour les gendarmes qui, des années durant, vont suivre de multiples pistes, même les plus fantaisistes. Ces quelques traces génétiques suffisent-elles à faire de ce suspect un coupable L'ADN peut-il se tromper pourquoi une si longue attente alors que les enquêteurs sont persuadés d'avoir touché au but Les certitudes ou les doutes vont-ils l'emporter Question que nous allons poser à nos invités, émission en partenariat aujourd'hui avec le journal Le Parisien, aujourd'hui en France.
1: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier cartel Béréouk. Au printemps 1995, cette brillante étudiante âgée de 19 ans est retrouvée assassinée dans la maison familiale. Un drame qui sème la consternation dans une petite ville du Val d'Oise. Ce jeudi 11 mai 1995, peu après 17 heures, le fils cadet de la famille Béréouk rentre chez lui après les cours. Le pavillon familial situé dans une résidence, le clos des cèdres à auvers sur oise est silencieux. Aucun désordre ne règne dans la demeure. Le garçon appelle sa sœur, Catel, qui doit normalement se trouver à l'étage, mais il n'obtient aucune réponse. Il monte l'escalier, constate que Catel s'est fait couler un bain, l'eau est encore tiède. En passant, devant la chambre des parents, il distingue par la porte entrebâillée sur le lit la jambe de sa sœur. Il pense qu'elle a dû s'endormir. Il redescend, regarder la télé, puis au bout d'un moment, remonte à l'étage. Sa sœur est toujours allongée sur le lit, en grande partie dénudée, son legging autour du cou. Elle ne respire plus. Elle est morte. Les secours sont prévenus. Au regard de la disposition du corps et des stries violacés au niveau de la gorge, les gendarmes songent tout de suite à un geste criminel. Le légiste confirme qu'il y a bien eu strangulation à l'aide du legging. Il ne peut pas confirmer en l'état que la jeune femme a été agressée sexuellement ou même violée, même si des doutes sont permis. Du lubrifiant, identique à celui d'un préservatif, va être relevé lors de l'examen du corps. La mort est intervenue entre 6 à 12 heures. Avant la découverte, soit en fin de matinée aux alentours de midi. La petite cité d'Auvert-sur-Oise, réputée pour sa tranquillité, est sous le choc. Tout le monde ici connaît les Béréoucs. Le père est l'un des adjoints du maire, Jean-Pierre Becquet. elle a effectué toute sa scolarité dans la cité. Elle y compte ses meilleurs amis, parmi lesquels Laure et Marie. Complètement dévastée par la nouvelle, la jeune femme, brillante, était inscrite à Nippocagne, à Paris. Elle avait toutefois mis sa scolarité entre parenthèses car elle traversait une mauvaise passe, en proie à un profond mal-être. Qu'a-t-elle alterné les phases d'anorexie et de boulimie Sa copine, Marie, a longtemps attribué ces changements à un choc psychologique qu'elle avait subi quelques mois auparavant Cattel lui avait écrit une lettre pour lui dire que son petit ami Rudy venait de se tuer dans un accident de voiture, mort écrasé contre un camion sur une petite route de campagne. « Une enclume est tombée sur la tête », écrivait la jeune femme. « Un voile noir s'est abattu devant mes yeux ». Les gendarmes vérifient cette histoire, Rudy existe, mais il n'a jamais eu d'accident. Il avait rompu avec Catel et est parti vivre à Marseille, un mensonge qui n'explique pas le drame, mais fait naître le doute sur la personnalité de la victime, dissimulait-elle des secrets Malgré leurs interrogations sur la possible détresse psychologique de Katel Béréouk, les gendarmes excluent le suicide. C'est bien un crime. La victime semble même s'être défendue sous un ongle de sa main droite. La trace d'un ADN masculin est détectée, ADN inconnu. À l'époque, aucun fichier ne centralise ce genre d'empreinte. De des prélèvements sont effectués sur la tête de lit, sur le legging utilisé pour l'étranglement. Sur ce vêtement, des traces d'ADN masculin moins nettes sont relevées. Le frère de Cattel qui a découvert le corps et le premier questionné, formellement mis hors de cause. Un témoignage retient l'attention, celui d'une voisine qui a vu le jour du crime, vers 10h30, 11h. La fille Béréouk discutait devant chez elle avec un homme, un inconnu qui pourrait être âgé d'environ 25 ans. Discussion qui n'avait pas l'air agitée. Peut-être la dernière personne avec qui la victime a dialogué avant d'être étranglée. Et on va voir par la suite que ce témoignage unique dans le dossier ne va pas être dépourvu d'intérêt. L'enquête va bien sûr s'étendre, se concentrer sur cette commune d'Auvers-sur-Oise qui va faire l'objet d'une campagne de tests ADN. D'autres pistes vont être creusées. On en parle dans les prochains chapitres de l'heure du crime. On va s'arrêter sur cette scène de crime un peu inhabituelle, il faut bien le dire, car rien ne semble avoir été dérangé ou cassé dans la maison, pas de traces d'agression violente. Bonjour Timothée Boutry. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Euh, avec nous, vous êtes journaliste au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France et nous sommes aujourd'hui en partenariat pour cette émission avec votre journal Le Parisien aujourd'hui en France. On a le sentiment sur cette scène de crime, Timothée, que Catel euh, a été surprise, mais en tout cas, tout a dû aller très vite parce que... Il y a, encore une fois, il n'y a pas de désordre dans, dans cette maison.
2: Oui, il n'y a pas de traces d'effraction et il n'y a pas de vol apparent. Enfin, on n'est pas dans le cadre d'un cambriolage qui a mal tourné. Ça peut arriver, vous savez, où euh, des gens euh, viennent faire un fric-frac, ils tombent sur quelqu'un, euh, ça se passe mal, et, et voilà. Mais là, ce n'est pas le cas, puisque pas de réfraction, pas de désordre, pas de vol. Donc on est euh, très vite sur une hypothèse criminelle potentiellement sexuelle, alors vous l'avez dit, euh, ça a varié, là, au final, la dimension sexuelle était retenue, mais euh, mm. elle, au départ, l'enquête n'est pas ouverte... Elle n'est pas viol.
0: évidente au début, hein, cette non, dimension elle est sexuelle. Non,
2: elle n'est pas évidente, euh, et peut-être même qu'elle sera contestée, mais c'est vrai que l'enquête initiale ne porte que sur le que sur le meurtre, et finalement, le suspect euh, est mis en accusation de la cour d'assises pour euh, meurtre précédé de, de viol. Mais voilà, vous l'avez bien expliqué dans votre, dans votre présentation, il euh, y a euh, ces traces de lubrifiant qui... Euh, Laisse imaginer qu'il y a peut-être eu un rapport sexuel euh, protégé euh, nécessairement et donc voilà quelle en était la teneur. Euh, Au niveau de la justice, il était euh, il était donc forcé et que euh, voilà on est sur euh, l'hypothèse d'un d'un acte euh, sexuel et criminel euh, concomitant. Mais c'est vrai qu'au départ c'est aussi cette question-là qui, qui intrigue une scène de crime qui n'est pas évidente.
0: Question qui est importante hein, parce que ah, très aussi, importante fait, oui, elle faire a, faire partie d'un mobile. Euh, bien hein, sûr, bien euh, sûr. Pour évidemment, le crime.
2: évidemment, évidemment, elle sera largement débattue tue de devant la oui, cour d'assus euh, le moment venu. Euh, c'est essentiel et ça pourrait effectivement être un mobile.
0: Euh, Timothée Boutry, euh, en dehors des traces d'étranglement, elles qui sont parfaitement visibles, le légiste, il a aucun doute là-dessus, il voit très vite que c'est avec le legging d'ailleurs, donc c'est avec non pas un lien qui aurait été amené par quelqu'un, hein, euh, c'est un, un vêtement qui a été trouvé sur place, un vêtement de la victime. Est-ce qu'il y a d'autres traces de coups ou de blessures
2: Non, et après, il y a juste des empreintes, vous l'avez dit, sur la tête de lit qui sont pas les mêmes, euh, euh, voilà mais c'est vrai qu'il y a même une espèce de mise en scène avec euh, ce legging attaché par l'arrière enfin c'est pas c'est un lien un peu particulier aussi euh... Euh... bon voilà c'est assez spécial je pense pour pour le petit frère on imagine euh, oui, euh, l'horreur l'horreur ouais, que ouais. ça peut être de tu bout, ça se fait ça. en deux
0: temps il croit il croit qu'elle dort finalement sa sœur hein.
2: oui voilà donc enfin on peut imaginer le, le traumatisme et après j'imagine que les gendarmes ont dû aussi travailler sur sur ce nœud est-ce qu'il signifie quelque chose ou pas enfin voilà oui. tout ça ça fait partie de... Chaque détail compte, hein, vous Bien savez, dans, dans ce genre d'enquête. Mais c'est vrai que c'est une scène assez particulière.
0: Et c'est vrai que c'est le plus petit détail qui peut amener à la personne, au meurtrier. Euh, bonjour maître Sylvain Cormier. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Euh, vous êtes vous donc avocat euh, à Lyon, hein, je crois, c'est ça. Euh, vous, vous êtes l'avocat de Cyril E. Alors Cyril E. On va en parler évidemment au fil de cette heure du crime. Hein, c'est un peu un fil rouge puis ça va être le, le suspect numéro un. On va voir comment il va être découvert. Je voudrais avant, avant qu'on parle de Cyril E. On va y venir, Maître Cormier, que vous nous disiez quelques mots sur cet ADN qui est euh, qui est déposé. Donc euh, il y a des traces d'ADN qui sont déposées sur le corps de la victime, il y a également des traces, je crois, sur le legging qui a servi à étrangler. Est-ce que cet ADN est parfaitement détectable et détecté
1: alors, la, la question, elle est fondamentale. C'est comme ça que Cyril a été mis en liberté. C'est parce qu'on s'est aperçu que l'ADN de, 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 de Cyril ne se trouvait que sous un prélèvement en curtage sous l'ongle de la victime. Sur le reste de son corps, il n'y a rien. Et sur le legging, c'est euh, de la statistique. Il est en mélange avec quatre autres ADN. C'est compatible avec le sien, mais ça peut être l'ADN de, de plusieurs autres personnes.
0: Mmh. Et
1: ce qui est très étrange c'est qu'il n'y a aucune trace de violence euh, nulle part, c'est-à-dire ni de désordre dans le, le, le pavillon, mais ni sur le corps de, 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 de Cattel. Et euh, dernier élément pour nous qui, 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 qui pose un problème fondamental, euh, Cyril n'aurait laissé aucune trace de lui dans le pavillon. On, on, on ne le retrouve nulle part. Vous voyez,
2: il n'y mmh. a pas d'empreinte. Euh, C'est ça que vous voulez dire. Il hein.
1: y, y a aucune empreinte, a aucune trace d'ADN sur aucun objet, sur sur on a pris de l'ADN un peu partout sur le couvre-lit, sur le, le dessus de lit, sur les, les portes, un peu partout pour essayer de retrouver des traces de passage. Donc, c'est très surprenant ce, ce résultat.
0: Mmh. Et, et encore une question, euh, Maître Cormier, et puis ensuite on viendra plus précisément à votre client dans la suite de, de l'heure du crime. Il euh, y a cette voisine qui dit, j'ai vu un homme à peu près 25 ans, ça peut cadrer avec l'âge qu'avait Sylvain eux euh, à l'époque. Est-ce euh, qu qu'il est qu ressemble à, à votre client, j'ai envie de dire, cet homme aperçu par la, la voisine
1: alors, c'est difficile à dire, parce que nous, on arrive 27 ans après, hein, donc euh, euh, je serais très prudent sur ce genre de, 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 de description, d'autant plus que ce témoignage avait plutôt mis en cause le facteur. parce que, Oui, euh, on va y venir, on
0: va, on va, on va y venir euh, au facteur. Je, je,
1: je on, avance vous fait. avancez trop, un peu trop vite, mais
0: c'est pas grave. On va y venir au facteur. Timothée Boutry, euh, un, un mot quand même sur euh, la victime, Catel euh, Béréouk, euh, c'est une jeune fille brillante, mais elle a des problèmes, là, les, est en pleine crise, euh, non pas existentielle elle a des problèmes physiques, des problèmes de santé
2: Oui vous l'avez bien, bien expliqué elle est brillante, oui étudiante en, en hypocagne, euh, et comme vous l'avez expliqué avec euh, des problèmes euh, plutôt d'ordre de santé mentale si je puis dire, avec des épisodes d'anorexie, de, de, hein. de boulimie euh, avec euh, cet épisode de, de, de son petit ami qui, qui aurait été tué et c'était effectivement pas le cas, on se rend compte qu'elle s'invente aussi des personnages en fait, qu'elle écrit des textes signés d'une autre personne et cette personne, en fait, c'est elle. Bon, voilà, Ça, ça traduit euh, un, un, -être. Cer un certain mal-être. Mais bon, comme, euh, mmh. bon, voilà, comme, comme d'autres adolescentes, euh, oui. euh, comme ça peut être le cas pour d'autres adolescentes. Bon, voilà.
0: Ça n'a rien de très spectaculaire. Bah, c'est
2: vrai, mais et... évidemment, ça va, ça va intéresser les enquêteurs, vous l'avez dit. Mais a priori, à ce stade, ça n'a aucun lien avec, euh, avec euh, son, son homicide.
0: La petite ville d'Auvers-sur-Oise, épicentre du drame, va rester au centre de l'enquête. L'assassin habite-t-il ici ou s'agit-il d'un tueur de passage Octobre 1996, un peu plus d'un an après le crime, le maire d'Auvers-sur-Oise, Jean-Pierre Bequet, est destinataire d'un courrier anonyme qui dénonce le facteur comme un possible suspect. Le cas de l'employé de la Poste est regardé de très près par les gendarmes. Cet homme bien connu, apprécié à Auvers, a déposé du courrier chez les Béréouques le matin du meurtre. A-t-il croisé la fille de la maison Le fait est que Catel était encore vivante quand les plis ont été déposés. Elle a ouvert certaines enveloppes fait intrigant le facteur à ce jour-là modifié, sans raison, l'ordre de sa tournée. Il est longuement entendu, mais rien ne le relie au crime, ni empreinte, ni ADN. La lettre anonyme ne comporte aucune information, elle était seulement destinée à lui nuire. À l'appui de notre témoignage, les gendarmes vont vérifier une autre piste, celle d'un jeune homme qui se serait disputé avec Cattel et l'aurait par la suite importuné. Les vérifications s'avèrent stériles, tout comme celles entreprises pendant des mois sur des profils dits sensibles, des marginaux, des Personnes réputées violentes, des délinquants sexuels. Les enquêteurs s'accrochent à la piste locale. Presque deux ans après le crime, le parquet de Pontoise décide de lancer une vaste campagne de prélèvement ADN à Auvers-sur-Oise. Fait exceptionnel, tous les hommes de la commune, âgés de 25 à 35 ans, sont convoqués à la gendarmerie pour donner leur salive les convocations vont s'étaler sur plusieurs semaines dans un climat de suspicion de plus en plus lourd on s'interroge et si l'assassin de la jeune femme habitait juste à côté l'ADN de dizaines d'habitants est comparé aux cellules de peau inconnues retrouvées sous un ongle de la victime mais aucune concordance établie L'ADN ne matche pas. En ce début d'année 98, l'enquête Béréouk semble ainsi revenir à son point de départ. Elle va devoir être élargie bien au-delà de la petite ville. Il pourrait s'agir d'un crime de rôdeur ou d'un désaccès sexuel qui ce jour-là était à la recherche d'une proie. Des vérifications tellement fastidieuses que seul un coup de chance pourrait aider à faire aboutir. 2005, dix ans après la mort violente de Katel les enquêteurs sont forcés d'admettre qu'aucune des pistes suivies n'a donné de résultat. Malgré l'intensité des investigations, le dossier n'avance plus. Le juge d'instruction délivre alors un non-lieu décision qui plonge la famille. et les proches de la jeune femme dans le désarroi. Tout le monde redoute que le dossier soit voué à rester un cold case pendant 5 ans. Aucun fait nouveau, aucun témoignage. 2010, le nom du tueur en série, Michel Fournier, est surgi. Il a été arrêté 7 ans plus tôt en Belgique. Les investigations ont montré que ce criminel sexuel était un prédateur, pas uniquement cantonné dans la région des Ardennes, mais pouvant se déplacer dans la France entière. Quand Cattel a été tué fournirait, était libre mais impossible pour les enquêteurs d'établir que la route du tueur en série est passée par Auvers-sur-Oise et voilà donc une enquête désespérante, on peut le dire comme ça, qui pendant 15 ans tourne en rond malgré tous les indices qui ont été collectés, il y a bien sûr cet ADN masculin sur le corps de Cattel et sur ses habits. Il y a également le témoignage de cette voisine qui a vu un homme discuter avec la victime et ce très peu de temps avant sa mort. Maître Sylvain Cormier, vous êtes dans cette affaire l'avocat de Cyril E, qui va être le, le suspect principal et qui va bientôt être détecté. On va le voir dans les chapitres suivants de cette émission. Est-ce qu'on s'est pas un petit peu trop focalisé sur la piste locale Je pense que ça, c'est une, une idée que vous avez depuis le début.
1: Oui, euh, j'ai peu... L'enquête, pour, pour être très clair avec vous, l'enquête des gendarmes, pour moi, est une une, une bonne enquête. On voit qu'ils ont ils ont fait plein de vérifications. Euh, dans les moindres détails, c'est comme ça qu'on retrouve les, les autres personnalités. Par exemple, de Catel, c'était des lettres qui étaient rédigées à ces jeunes femmes, à des adresses qui n'existaient pas. Les mmh. vérifications ont été faites. On s'est dit tiens il euh, y a quelque chose là-dessous. C'est comme ça qu'on a, a trouvé les choses. Mais effectivement, c'est un peu bloqué, un sur le, la piste locale, mais peut-être surtout sur le dieu ADN. C'est les débuts. Hein, euh, ah, c'est les débuts, euh, de, oui, oui, oui. Et, et je crois qu'on a surestimé peut-être à l'époque euh, le. le, le, le ils ont l'intérêt de, 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 de cette technique et qu'on a pu abandonner des pistes faute de, de résultats concordants ou au contraire délaisser des, des certaines autres euh, simplement en se focalisant sur l'ADN. Et euh, ça me semble dommageable, parce qu'il y avait des pistes intéressantes qui avaient Alors, été... Euh, Alors, bah, ju ju bah,
0: justement, dites-nous, euh, résumez-nous lesquelles, Maître Cormier. Vous parliez tout à l'heure du facteur. Elle a été creusée, cette piste, euh, avec le lithium. Oui,
1: mais on s'arrête, si vous voulez, toutes les. en fait, il y a au moins quatre, cinq pistes parallèles qui ont été étudiées, qui sont très sérieuses. Mais quand l'enquête euh, montre que l'ADN ne collerait pas, on s'arrête. Mmh. et je pense que c'était un peu dangereux surtout au tout début de, de, de cette technique où des erreurs ont pu être faites enfin ben voilà mmh. euh, et, 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 et peut-être qu'on a surestimé à l'époque le disons, le,
0: la, la, la technique ADN. La, la, la toute puissance scientifique, oui. Timothée Boutry, journaliste au quotidien, Le Parisien, aujourd'hui en France. Et on est aujourd'hui, dans cette heure du crime, en partenariat avec votre journal, Le Parisien, aujourd'hui en France. Il y a cette campagne de prélèvement ADN, c'est une première en France, hein. il y aura pleine fougère ensuite avec le juge Van Ruinbeek, mais là, euh, c'est un village quasiment, enfin les hommes du village qui passent un, un petit peu au, au test ADN. Euh, pourquoi ça ne ne marche, ne matche pas à l'époque. Pourquoi on trouve pas de, aucune correspondance?
2: Bah, peut-être, tout simplement, parce qu'il n'y a aucune correspondance à trouver. Non, mais. Il n'y a pas de fichier, <rire> c'est ça Bah, à l'époque, il bah, y, y a le début, il y a le, le, le FNAEG, il faut qu'il soit alimenté, enfin, tout ça. Et puis, c'est un fichier qui s'alimente encore aujourd'hui. On est au balbutiement, c'est ça que je veux oh, dire. Oui, c'est ça, vous... voilà. Ah, euh, mais après, bah, vous l'avez dit, il y a plein de fougères. sur l'affaire du petit Jonathan aussi, il y a eu des, des prélèvements. Donc, euh, ça peut arriver quand on est un peu bloqué, qu'on fasse euh, comme ça une campagne euh, élargie en se disant, bah, si c'est local, euh, ça va mal match et voilà mais là là ça n'a pas ça n'a pas fonctionné bah, sans doute parce que effectivement okay, oui, pas en tout cas, non, aucun des qui a été testé non, est d'accord la question mais... c'est de
0: dire oui. ça, ça dépassait le cadre effectivement de de cette, oui, ben... de, de cette petite ville et qu'on tombait dans le, au niveau national ensuite oui, hein.
2: après heureusement que nous sommes pas tous fichés et que notre ADN n'est pas entièrement fiché donc ça c'est quand même plutôt une satisfaction ouais. et c'est vrai que si on bloque et si on dépasse sur quelqu'un qui a déjà commis quelque chose et qui est déjà dans un fichier alors effectivement à l'époque on était au début mais c'est vrai que ça peut aussi être une aide de, 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 de faire un ciblage si on est sur cette piste locale. Oui, et on élimine de
0: déjà des, voilà. des, des pistes possibles. Voilà. Alors, de, parmi les pistes, et, et sûrement. Et vous savez,
2: juste, il y a eu aussi, enfin, je, je me permets, mais euh, dans, dans l'affaire du grêlé, euh, qui a été élucidée récemment, euh, tueur en série. Tueur en série, euh, la juge d'instruction avait décidé de faire une campagne ciblée, euh, à, fruit de son enquête, hein, sur des gendarmes, et euh, en gros, bah, la, 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 le, le grêlé, maintenant, c'est que celui de François Vérov, s'est suicidé, sachant euh, parce qu'il allait être démasqué, puisqu'il avait été convoqué pour une campagne, pour un prélèvement. Voilà. Donc, je, les prélèvements, soit on, on, on fait large parce qu'on se dit on ne sait pas grand-chose, voilà, soit on fait quelque soit, chose de ciblé. On, mais...
0: Mais on cible de plus en plus aujourd'hui, mais les, la technique Allez. a beaucoup évolué, et les moyens aussi sont beaucoup plus conséquents qu'à cette époque, hein, il faut le rappeler, c'est le, le début. alors Il y, y a ces pistes qu'évoquait qu Maître Cormier, il euh, y a celle de Fourniré. fournirait on ne va rien trouver, on, on va essayer de, de trouver.
2: Oui, mais après fournirait, c'est, je dirais un peu dans toutes les affaires similaires de, de jeunes filles qui ont été tuées où il y a une connotation potentiellement sexuelle dans cette euh, dans le quart nord-est de la France, si je puis dire, on va on va on va imaginer fournirait, c'est c'est un peu logique presque, voilà, on, on l'avait imaginé euh, sur Estelle Mouzin finalement, s'avère que c'était vraisemblablement lui puisque euh, oui, bah oui, bon, il, il, il est décédé, mais en tout cas Monique Olivier mise en examen, mais. Mais ce pas fournirait tout le temps non plus. Voilà. C'est logique, en fait. De, y de poser ces oui, logique. Je, je... Il y a quelque chose d'intéressant.
0: Oui, c'est logique. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que euh, cette année-là, c'est la période blanche de fournirait. C'est-à-dire, on pense qu'il n'a jamais rien fait. Et depuis des années, on recherche désespérément le, le moment où il aurait pu mmh. agir. Donc, ça rentrait effectivement dans cette lucarne. Oui, mais
2: ce serait une erreur de ne pas, de, de, de pas, pas explorer cette piste, évidemment.
0: Est-ce qu'il y a d'autres cas qui ont été explorés, d'autres pistes euh, Le facteur, par exemple, oui, ça, ça a bah, été fermé. On
2: le, le facteur, euh, euh, ce camarade, euh, euh, ce petit ami est conduit euh, donc on s'est intéressé à lui aussi euh, euh, un peu tous les gens qui potentiellement pouvaient passer dans le village à ce moment-là ou qui ont connu Quatel à un moment donné. Et à chaque fois, ils vont être, comme l'a dit Maître Cormier, euh, discriminés au regard de l'ADN.
0: Le non-lieu 2005, c'est dévastateur pour la famille. Hein.
2: Bah, naturellement, ça veut donc dire que à ce stade, la justice ne peut pas euh, fournir de réponse et on imagine ce que ça représente pour des parties civiles, évidemment.
0: L'enquête sur le meurtre d'Auvert sur oise a tout d'une course de lenteur jusqu'à ce que le dossier connaisse un coup de théâtre. On parle de dossiers d'homicide, de meurtre, de viol, sur lesquels, euh, il y a 15 ans, 20 ans, on n'a pas réussi à trouver l'auteur de ces faits. On a recherché ce dossier aux archives, on l'a ressorti, on l'a transmis aux enquêteurs en disant, voilà, retravaillez dessus, il y a des indices, il y a des preuves, il y a des scellés encore. Début d'année 2017, alors que le dossier Catel Bereouk est officiellement clos depuis 12 ans, des magistrats du tribunal de Pontoise lancent un projet « call case ». Bien avant la création d'un pôle spécialisé, le parquet local émet l'idée de pouvoir rouvrir et retravailler sur des affaires classées. Il s'agit de profiter des dernières avancées en matière de police scientifique et d'ADN. Une greffière du tribunal, qui se souvient parfaitement de l'enquête Bereouk, propose que ce dossier soit réexaminé. De nouvelles expertises ADN sont alors lancées et le résultat ne se fait pas attendre. Cette fois... Les traces matchent. L'ADN est celui d'un certain Cyril E, âgé de 47 ans, 24 au moment des faits. L'individu apparaît au FNAEG, le fichier des empreintes génétiques, car il a été condamné à deux reprises. Une fois pour violence et agression sexuelle sur conjoint, le 17 juin 2011 à Melun. C'est à cette occasion qu'il aurait été inscrit au FNAEG. Mardi 3 juillet 2018, Cyril E, marié, père de famille, travaillant comme courtier en assurance, est interpellé chez lui, à Fresnes, dans le Val-de-Marne. Son entourage tombe des nus. Depuis ses condamnations, l'homme n'a plus jamais fait parler de lui et mène une vie tranquille. Il dément avoir agressé cette jeune femme en 1995. Il ignore, vu le temps écoulé, où il se trouvait ce 11 mai 95, jour du crime. Il est possible, cependant, qu'il soit passé par Auvers-sur-Oise. À l'époque, il vivait de petits boulots, il démarchait les particuliers pour leur vendre des lithographies, des petits tableaux bon marché. On l'informe de la trace ADN sous l'ongle de la victime. Il ne se souvient d'aucune agression, explique qu'il a peut-être essayé de vendre une lithographie à la jeune femme et qu'elle a peut-être griffé involontairement des versions extravagantes. Et à soutient le parquet de Pontoise. Le suspect nie les faits. Il est écroué. Et on va en venir plus précisément dans le chapitre suivant sur les expertises ADN qui ont permis d'identifier le suspect. Euh, Timothée Boutry, euh, journaliste au quotidien Le Parisien, aujourd'hui en France, avec qui nous sommes aujourd'hui en partenariat. On est là en 2018, 23 ans après la mort de Cattel euh, Béréou, qu'il faut bien le préciser. C'est un incroyable rebondissement et c'est presque un coup de hasard, j'ai envie de dire.
2: Alors rebondissement oui hasard à partir du moment où euh, finalement on a une empreinte euh, vous savez elle tourne non, à, je disais hasard dans le fait que cette greffière qui oui, va oui, rechercher ah oui, pardon, euh, la, la, oui.
0: le dossier et le met sur le haut de la pile pour qu'il soit étudié euh, oui, on vrai aurait que... pu encore entendre quelques années oui
2: peut-être que quand bien même il y a ce projet cold case qui avait été mis en place par le parquet de Pontoise peut-être que le dossier Berrouk n'aurait pas été ressorti de l'armoire aussi vite et c'est vrai que c'est grâce à la clairvoyance au souvenir de cette greffière que voilà il, il est exhumé, il est, il est ressorti et qu'on fait retourner euh, cet ADN et qu'on voit s'il y a quelque chose qu'on qu qu obtient, mais... C'est vrai que euh, la, la mémoire, ça compte. La mémoire d'une enquête, la mémoire des enquêteurs et, oui. et dans les services, vous savez, il y a des... Euh, j'extrapole un peu, mais il euh, y a des affaires comme ça, des... des qui, qui 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 se qui se suivent, qui se transmettent d'enquêteur en enquêteur. Il y a des services, il y a des gens qui restent très longtemps sur un dossier. Mais à un moment, ils partent, mais et, et, et parfois ils en parlent à d'autres et tout ça. Donc là, là, on a cette idée de cette permanence, de cette greffière qui a pu s'en souvenir, et c'est ce qui fait que on, on a ressorti, on a rouvert le dossier et et finalement, ça a matché. Alors c'est un terme anglo-saxon, mais ça. Y a eu une correspondance, a une correspondance, il y a une correspondance euh, entre entre euh, la trace sous longue de Katelberouk et le profil génétique de ce Cyril. C'est e. un coup de théâtre quand même. Ah bien bah évidemment dit. oui, bah, totalement. On fait, enfin euh, cette affaire Berouk, euh, on, on en avait parlé à l'époque. Alors maintenant pour ses proches c'est présent chaque jour, hein, mais je veux dire pour le grand public, euh, pour les médias, euh, c'était un petit peu oublié. Voilà, c'était dans la mémoire traumatique de cette famille du village de Vers-sur-Oise, vous l'avez dit de de, de, de l'ancien maire puisque oui. le papa de Katelberouk était adjoint. Donc tout ça évidemment, ce souvenir-là, il existe, mais, mais ça faisait partie de la longue liste des, des crimes impunis et c'est vrai que ça a été une énorme surprise pour nous tous à ce moment-là d'apprendre ça. Oui. Euh,
0: Sylvain Cormier, vous êtes en ligne dans l'ordre du crime, vous êtes l'avocat de Cyril E. Bah, tout simplement, c'est lui le, le suspect, du coup le suspect numéro un avec cette trace ADN. Euh, qui est-il, votre client Est-ce que vous pouvez nous le présenter
1: oui, je peux vous le présenter, c'est quelqu'un qui a une vie de famille parfaitement établie, les courtiers en assurance, et lui lorsqu'on vient le chercher pour lui dire « Eh bien, on a retrouvé votre ADN, et donc vous êtes le suspect numéro un dans ce dossier, c'est quelqu'un qui a vu le monde s'effacer sous ses pieds. » quoi.
0: Mais il n'y passe s'être être trouvé haut vert, hein. il dit qu'il peut être passé dans ce coin pour vendre ses, ses lithographies
1: alors c'est particulier, il n'en a aucun souvenir. C'est très important parce que c'est un peu le, le piège du questionnement sur l'ADN. On somme finalement un suspect de s'expliquer. Il y a votre ADN, monsieur, trouvez une explication. Et il en cherche plein, il n'a aucun souvenir. Il, y a, il, y a, il dit bon j'ai j'ai été je euh, des lithographies, peut-être que je suis passé par là, peut-être que, peut-être que, et peut-être Vous voyez. Et, et c'est le problème de tous les gens de bonne foi qui sont interrogés à qui nous sommes de trouver une explication. Ils referment un petit peu le piège sur eux-mêmes. Mmh. Parce qu'après, on, on leur dit, eh ben voilà, euh, vous étiez là et c'est corroboré par l'ADN. Mais en fait, ça s'est fait à l'envers. On leur dit, il y a votre ADN, il faut trouver une explication. Et, et, et ben parfois, il n'y en a pas.
0: Et juste en mot, euh, le procureur de Pontoise lui dit, ce sont des propos alambiqués. Il, il cherche des explications, mais il raconte un peu n'importe quoi.
1: Bah, je, je, à l'ambiqué, mettons-nous à la place de quelqu'un à qui on vient de dire euh, qu'est-ce que vous viez euh, le 12 mai 95 plus de 20 ans après les faits.
0: Maître Sylvain Cormier va contester les expertises ADN. À aucun cas, il s'agit d'une preuve formelle, va-t-il dire « 22 novembre 2019, après 18 mois de détention, le courtier en assurance Cyril E., est remis en liberté par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles. Son avocat, Maître Cormier, s'est battu pour dénoncer une enquête exclusivement centrée sur l'ADN. « Je pense que des erreurs ont été commises dans le recueil des indices », soutient Maître Cormier, indiquant qu'il est anormal que l'ADN de la victime ne figure pas sur les cellules prélevées sous ses ongles. L'avocat conteste également les traces génétiques qui auraient été relevées sur le pull et le legging de la victime. La libération de Cyril E. pousse le père de Cattel, Alain Béréouk, à sortir du silence qu'il observait depuis des années. Il regrette de ne pas avoir été prévenu de cette libération. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. La dernière fois que j'ai vu en magistrat, on m'a affirmé que cet homme ne serait jamais remis en liberté, vu les éléments du dossier. Trois ou quatre mois plus tard, j'apprends qu'il est dehors. « Et je ne sais rien », déplore-t-il dans une interview au journal Le Parisien. « On se fiche de nous », poursuit le père de la victime. « Il n'a pas pu nier qu'il a vu ma fille le jour de sa mort. Elle avait sa peau sous ses ongles. » Maître Juliette Demaldan, avocate de la famille, confirme. « Pour les parents et pour le frère de Cattel, cette décision est incompréhensible et insupportable. » Timothée Boutry, on vous retrouve dans cette heure du crime et dans le studio de l'heure du crime, journaliste au quotidien Le Parisien, aujourd'hui en France. Alors il y a cette remise en liberté, euh, quelques mois après euh, l'incarcération, du, du suspect numéro un. Cyril E, ça ne veut pas dire que c'est l'arrêt des poursuites
2: Non, non, bien sûr, on est vraiment dans le cadre de la procédure pénale. Comme vous le savez, la détention provisoire euh, c'est l'exception, la règle c'est la liberté. Et euh, alors C'est vrai que dans les mises en cause criminelles il euh, euh, y a souvent une détention provisoire et euh, bon nombre d'accusés comparaissent détenus dans la cour d'assises mais euh, comme vous le savez, il y a des délais. Euh, on peut faire à tout moment des demandes de remise en liberté. Il euh, y a aussi des délais légaux au, au bout desquels le juge d'instruction doit renouveler euh, la détention provisoire et à nouveau saisir le juge des libertés de la détention donc euh, voilà, euh, c'est très contrôlé la détention euh, la détention provisoire et euh, Maître Cormier, l'avocat de, de Cyril euh, a bataillé a fait son travail et euh, il a obtenu euh, euh, cette remise en liberté alors que procéduralement ça ne change pas grand chose puisqu'il reste mis en examen enfin à l'époque il est en examen, aujourd'hui euh, c'est ce qu'on révèle dans l'article, il est mis en accusation ça veut dire que le juge d'instruction estime qu'il y a des indices graves et concordants et qu'il il... Il est passible euh, d'une audience devant la cour d'assises, de mais euh, son statut euh, carcéral, si je puis dire, euh, est, est totalement indépendant des, 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 des preuves ou des éléments à charge ou à décharge qui sont retenus Ça, ça ne
0: fragilise pas le dossier
2: Alors, euh, euh, non. On puisque, peut le voir comme ça.
0: Hein, bah, bon. euh,
2: on peut le voir comme ça. Après, il faut juste le voir comme une application du code de procédure pénale, en fait. et, et euh, euh, Alors, moi, je ne je, je pas, connais pas toutes les motivations. Euh, alors je ne sais pas si c'est la... la Maître Cormier-Soramier, je on va si le demander la, si c'est la, si la chambre de l'instruction ou, ou le juge de liberté ou la juge d'instruction qui l'a remis en liberté, enfin, peu importe. Mais, euh, euh, dans les critères, il y a euh, le risque de réitération, le trouble à l'ordre public, mmh, mmh. la pression sur les témoins. Et c'est vrai que le, le temps fait que les années ont passé, et euh, si, euh, il avait été Appelé dans la foulée de cet homicide, il n'aurait vraisemblablement pas été remis en liberté non plus. On peut l'imaginer hein, que, que, que ce temps-là a joué dans les critères très, qui ont très, procédé très, à sa Très, très certainement.
0: Euh, Maître Cormier, ben justement, vous êtes vous l'avocat de Cyril E et vous êtes en ligne dans, dans l'ère du crime. Qu'est-ce que vous avez fait valoir comme argument pour euh, parvenir à faire libérer votre client euh, L'ADN, les prélèvements auraient été défectueux Vous l'avez sous-entendu à un moment donné
1: ah, je ne l'ai pas sous-entendu, je l'ai écrit noir sur blanc Je me suis aperçu de, de plusieurs erreurs En vérité Et des erreurs que j'avais rencontrées sur certains autres dossiers Notamment un dossier que vous aviez eu euh, en main et que euh, le dossier des, des, des deux agents immobiliers Qui avaient été condamnés oh. dans un premier temps par erreur euh, En fait, il faut être euh, Il faut être très clair L'ADN Dans cette affaire, il n'est pas du tout impossible Qu'il y ait des erreurs Il y a déjà des incohérences manifestes Comment aurait fait Cyril pour laisser une empreinte sur son empreinte ADN, son ADN sur l'ongle de la victime, euh, sans laisser d'autres traces nulle part oui. ailleurs dans, le, dans la maison, dans le, dans, dans, le, dans, le, dans le décor Ça paraît absolument improbable. Comment se fait-il que sur ce prélèvement où on a clurté l'ongue de la victime, il n'y ait pas l'ADN de la victime Ensuite, sur les vêtements, c'est des statistiques et l'expert s'était trompé. Il avait fait des calculs de statistiques faux. Mmh. Et donc, le mélange était... Il y avait au moins 4 ADN présents dans ce mélange. Lui, il faisait ses calculs sur 3 personnes. Donc, je dis, pour être très clair, l'ADN, c'est comme de la nitroglycérine. C'est à manier avec énormément de précautions. Euh, on, peut se, on peut très vite se tromper et, et, et vraiment, il faut être très vigilant. Et c'est au nom, à mon sens, mmh. au bénéfice du doute qui a été libéré, euh, au risque d'erreur qui a été libéré, euh, civile.
0: La famille a peur de voir s'éloigner la possibilité d'un procès, éventualité qui reste pourtant d'actualité. La famille de Kattel Béréouk s'accroche à la possibilité d'un prochain procès du suspect numéro 1. Cyril E., en 2020, leur avocate estimait déjà que tous les ingrédients étaient bel et bien réunis pour une comparution devant la cour d'assises. Sylvain Cormier, le défenseur de Cyril E., demeure sur une position diamétralement opposée. Il a ainsi multiplié les demandes de contre-expertise, notamment sur l'ADN. Il faut en procès plus de 20 ans d'attente, c'est trop long, c'est une souffrance. Pour tous ceux qui ont connu Catel, indiqué récemment une proche de la disparue, la décision de renvoyer ou non aux assises le suspect numéro 1 et le dernier suspense du dossier Bereouk. Eh oui, suspense, et oui, l'ultime suspense, c'est on vous retrouve dans cette heure du crime, Timothée Boutry, dans le studio de l'heure du crime, c'est vous qui révélez dans votre journal, le Parisien Aujourd'hui en France, avec qui on est en partenariat aujourd'hui euh, dans cette heure du crime, c'est vous qui révélez que bah, il est mis en accusation. Alors, il faut nous dire en quelques mots ce que ça signifie. Une ordonnance de mise en accusation, ça veut dire que c'est la porte ouverte à un procès aux assises, c'est ça Oui,
2: exactement. Ça veut dire que le, le juge d'instruction, il avait déjà indiqué qu'il avait terminé ses investigations. À partir de ce moment-là, le parquet prend ses réquisitions, euh, c'est-à- dire que l'accusation dit euh, en l'occurrence nous estimons que, que ce suspect doit comparaître devant la cour d'assises la défense fait des, des observations également et à l'issue le juge d'instruction décide rédige une ordonnance hein, très clairement il mmh. écrit il fait le résumé des faits et dit voilà pourquoi moi je pense que il euh, y a suffisamment d'indices pour que euh, ce monsieur doive comparaître devant une cour d'assises et il qualifie euh, les faits pour lesquels il doit comparaître en l'occurrence il y a le, le, viol, le viol suivi de, de enfin, mmh. le meurtre précédé de, de viol et donc euh, ça veut dire qu'à partir du moment-là, euh, la cour d'assises est saisie et que à un moment donné, il, il va comparaître devant des magistrats professionnels et euh, des jurés populaires avec cette interrogation, que comme on l'a indiqué, la défense de Cyril Leu, M. Cormier en l'occurrence, a fait appel. On peut faire appel d'une ordonnance de mise en accusation et auquel cas c'est la chambre de l'instruction, ça s'appelle, mmh. au niveau de la cour d'appel, qui, qui, qui va, va trancher. Il ouais, y a une espèce de, de un nouveau débat en fait où chacun. Là, on est dans le contradictoire toujours. Le parquet général va prendre ses réquisitions. De confirmation de, de, de mise en accusation, la défense va plaider et la chambre de l'instruction va rédiger une nouvelle ordonnance pour saisir ou non la cour d'assises.
0: Ça peut durer quelques mois, évidemment. Euh, maître Sylvain Cormier, avocat de Cyril E. Vous êtes justement en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Euh, où est-ce qu'on l'année est, de manière juridique dans ce dossier Vous avez fait appel, c'est ça
1: voilà, on est exactement dans la situation décrite par Timothée Boutry. Il euh, y a une accusation formelle qui, qui est présentée par le juge d'instruction et qui dit « je vous renvoie vous faire juger aux assises ». Et nous avons contesté cette, cette décision. Et c'est aujourd'hui la chambre d'instruction de Versailles qui va devoir rendre trancher ce, ce litige, en quelque Donc. sorte, et départager les, les positions.
0: S'il si, si y a procès, je dis bien s'il si y a procès, parce que d'ici là, de l'eau va couler sous les ponts, et on, on verra ce que donne la suite, mais euh, tout va se jouer un petit peu sur les expertises ADN, les expertises scientifiques C'est la, la,
1: vraiment la, la, la pierre d'achoppement de ce dossier il faut être très prudent, parce que, évidemment, c'est un combat important que nous, que nous menons sur, sur les expertises et sur les, les résultats tels qu'ils ont pu euh, être euh, présentés. Mais euh, il s'avère parfois que euh, des, des détails insignifiants, a priori euh, négligés, euh, peuvent s'avérer euh, euh, absolument euh, essentiels, en vérité. Mmh. Donc, je, je ne je, je compte... Euh, ne, je compte faire très attention à mon tour et ne pas me focaliser que mmh. sur l'ADN. Ouais.
0: Voilà, en fait. Et juste encore un mot, maître Cormier. Dans quel état d'esprit est votre client, Cyril E euh, Est-ce qu'il redoute ce, évidemment ce procès qui peut s'annoncer
1: C'est plus fort que ça. C'est un homme qui est euh, qui est plus que bouleversé, qui est. C'est catastrophé par, par simplement d'avoir été désigné dans cette affaire. Il ne comprend pas pourquoi, mmh. il ne comprend pas comment. Enfin, bien sûr, mmh. il, il, a, il a au final compris comment on en arrivait là. Mais ça reste pour lui quelque chose de complètement mmh. euh, sidérant et d'extrêmement brutal.
0: Timothée Boutry, on va terminer cette émission avec vous, journaliste au, au Journal Le Parisien Aujourd'hui en France. Euh, cette famille Béréou, qu'elle a toujours été très discrète, ils ont déménagé, je crois, après le drame. C'est une histoire qui a brisé complètement ce, cette famille. Alors, on le saurait à moins. Hein. Oui,
2: bah, évidemment, vous imaginez euh, la perte d'une fille de 19 ans dans des circonstances comme celle-ci, et en plus avec euh, pendant des années et des années euh, euh, l'ignorance sur les circonstances, sur l'auteur, ce sentiment d'injustice. Voilà, vous, vous pouvez imaginez ce que, ce, que, ce, que, ce que ça peut procurer comme, comme sentiment. Et c'est vrai, j'en je, je, parlais avec leur avocate, euh, la réouverture de dossier, et surtout la mise en cause de, de Cyril le, son interpellation, ça, leur a, ça fait naître un, un profond espoir. Alors ça, ça a rouvert des blessures, parce que, évidemment, le temps... Mmh. bah voilà, on n'oublie pas, mais le temps fait son œuvre Mais évidemment... Mais là, voilà, il bah, y a un nouvel espoir, euh, euh, cette histoire qui rejaillit, et donc pour eux, à ce moment-là, bon bah euh, forcément, on tient le bon, il y a l'ADN, il oui. va être jugé, on va avoir les réponses, on aura un procès, ça nous ramènera pas notre fille, mais on aura peut-être des explications, la justice passera, et... et, et, et et voilà, mais euh, c'est vrai que là le, le, le temps passe, c'est douloureux pour eux et <coughs> effectivement, ils sont toujours dans l'attente de ce procès, vous l'avez dit ils ont été extrêmement dignes, extrêmement euh, mesurés euh, depuis le départ de cette affaire ouais.
0: Merci beaucoup Timothée Boutry et Maître Sylvain Cormier d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime émission en partenariat avec le journal Le Parisien Aujourd'hui en France, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation